0: Section de Scènes de la vie de province tome i eugénie grandet par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard ainsi va le monde A trente ans eugénie ne connaissait encore aucune des félicités de la vie sa pâle et triste enfance s'était écoulée auprès d'une mère dont le cœur méconnu froissé avait toujours souffert en quittant avec joie l'existence, cette mère plaignit sa fille d'avoir à vivre et lui laissa dans l'âme de légers remords et d'éternels regrets. Le premier, le seul amour d'Eugénie était, pour elle, un principe de mélancolie. Après avoir entrevu son amant pendant quelques jours, elle lui avait donné son cœur entre deux baisers furtivement acceptés et reçus. Puis, il était parti mettant tout un monde entre elle et lui. Cet amour, maudit par son père, lui avait presque coûté sa mère et ne lui causait que des douleurs mêlées de frêles espérances. Ainsi, jusqu'alors, elle s'était lancée vers le bonheur en perdant ses forces, sans les échanger. Dans la vie morale, aussi bien que dans la vie physique, il existe une aspiration et une respiration, L'âme a besoin d'absorber les sentiments d'une autre âme, de se les assimiler pour les lui restituer plus riches. Sans ce beau phénomène humain, point de vie au cœur. L'air lui manque alors. Il souffre et dépérit. Eugénie commençait à souffrir. Pour elle, la fortune n'était ni un pouvoir ni une consolation. Elle ne pouvait exister que par l'amour, par la religion, par sa foi dans l'avenir. L'amour lui expliquait l'éternité. Son cœur et l'Évangile lui signalaient deux mondes à attendre. Elle se plongeait nuit et jour au sein de deux pensées infinies, qui pour elle peut-être n'en faisaient qu'une seule. Elle se retirait en elle-même, aimant et se croyant aimée. Depuis sept ans, sa passion avait tout envahi. Ses trésors n'étaient pas les millions dont les revenus s'entassaient, mais le coffret de Charles, mais les deux portraits suspendus à son lit, mais les bijoux rachetés à son père, étalés orgueilleusement sur une couche de ouate dans un tiroir du bahut. Mais le dé de sa tante duquel s'était servi sa mère, et que tous les jours elle prenait religieusement pour travailler à une broderie, ouvrage de Pénélope, entrepris seulement pour mettre à son doigt cet or plein de souvenirs. Il ne paraissait pas vraisemblable que Mademoiselle Grandet, Voulut se marier durant son deuil. Sa piété, vraie, était connue. Aussi, la famille Cruchot, dont la politique était sagement dirigée par le vieil abbé, se contenta-t-elle de cerner l'héritière, en l'entourant des soins les plus affectueux. Chez elle, tous les soirs, la salle se remplissait d'une société composée des plus chauds et des plus dévoués cruchotins du pays, qui s'efforçait de chanter les louanges de la maîtresse du logis sur tous les tons. Elle avait le médecin ordinaire de sa chambre, son grand aumônier, son chambellan, sa première dame d'Atour, son premier ministre, son chancelier surtout, un chancelier qui voulait lui tout dire. L'héritière eût elle désiré un porte-queue, on lui en aurait trouvé un. C'était une reine, et la plus habilement adulée de toutes les reines. La flatterie n'émane jamais des grandes âmes elle est l'apanage des petits esprits qui réussissent à se rapetisser encore pour mieux entrer dans la sphère vitale de la personne autour de laquelle ils gravitent la flatterie sous-entend un intérêt aussi les personnes qui venaient meubler tous les soirs la salle de mademoiselle grandet nommée par elle mademoiselle de froidfond réussissaient elles merveilleusement à l'accabler de louanges ce concert d'éloges, nouveau pour Eugénie, la fit d'abord rougir, mais, insensiblement, et quelque grossiers que fussent les compliments, son oreille s'accoutuma si bien à entendre vanter sa beauté, que si quelque nouveau venu l'eût trouvait l'aide, ce reproche lui aurait été beaucoup plus sensible alors que huit ans auparavant. Puis, elle finit par aimer des douceurs qu'elle mettait secrètement au pied de son idole. Elle s'habitua donc par degrés à se laisser traiter en souveraine et à voir sa cour pleine tous les soirs. Monsieur le Président de Bonfons était le héros de ce petit cercle, où son esprit, sa personne, son instruction, son amabilité sans cesse étaient vantés. L'un faisait observer que depuis sept ans, il avait beaucoup augmenté sa fortune. Que Bonfons valait au moins dix mille francs de rente, et se trouvait enclavé, comme tous les biens des Cruchot, dans les vastes domaines de l'héritière. Savez vous, mademoiselle, disait un habitué, que les Cruchot ont à eux quarante mille livres de rente. Et leurs économies, reprenait une vieille Cruchotine, mademoiselle de un monsieur de Paris est venu dernièrement offrir à M. Cruchot deux cent mille francs de son étude. Il doit la vendre, s'il peut être nommé juge de paix. Il veut succéder à M. de Bonfond dans la présidence du tribunal et prend ses précautions, répondit Madame Dorsonval. Car monsieur le Président deviendra conseiller, puis président à la Cour. Il a trop de moyens pour ne pas arriver. Oui, c'est un homme bien distingué, disait un autre. « Ne trouvez-vous pas, mademoiselle ?» Monsieur le Président avait tâché de se mettre en harmonie avec le rôle qu'il voulait jouer. Malgré ses quarante ans, malgré sa figure brune et rébarbative, flétrie comme le sont presque toutes les physionomies judiciaires, il se mettait en jeune homme, badinait avec un jonc, ne prenait point de tabac chez mademoiselle de froidfond y arrivait toujours en cravate blanche et en chemise dont le jabot à gros plis lui donnait un air de famille, avec les individus du genre dindon. Il parlait familièrement à la belle héritière et lui disait « Notre cher Eugénie !» Enfin, hormis le nombre des personnages, en remplaçant le loto par le whist et en supprimant les figures de monsieur et de madame Grandet, la scène par laquelle commence cette histoire était à peu près la même que par le passé. La meute poursuivait toujours Eugénie et ses millions. Mais la meute, plus nombreuse, aboyait mieux et cernait sa proie avec ensemble. Si Charles fut arrivé du fond des Indes, il eût donc retrouvé les mêmes personnages et les mêmes intérêts. Madame des Grassins, pour laquelle Eugénie était parfaite de grâce et de bonté, persistait à tourmenter les cruchots. Mais alors, comme autrefois, la figure d'Eugénie eût dominé le tableau. Comme autrefois, Charles eût encore été le souverain. Néanmoins, il y avait un progrès. Le bouquet présenté jadis à Eugénie au jour de sa fête par le président était devenu périodique. Tous les soirs, il apportait à la riche héritière un gros et magnifique bouquet que Madame cornoiller mettait ostensiblement dans un bocal et jetait secrètement dans un coin de la cour aussitôt les visiteurs partis. Au commencement du printemps, Madame des Grassins essaya de troubler le bonheur des cruchotins en parlant à Eugénie du marquis de Froidfond, dont la maison, ruinée, pouvait se relever si l'héritière voulait lui rendre sa terre par un contrat de mariage. Madame des Grassins faisait sonner haut la péri, le titre de marquise, et prenant le sourire de dédain d'Eugénie pour une approbation, elle allait disant que le mariage de Monsieur le Président Cruchot n'était pas aussi avancé qu'on le croyait. « Quoique M. de Froidfond ait cinquante ans, » disait-elle, « il ne paraît pas plus âgé que ne l'est Monsieur Cruchot. Il est veuf, il a des enfants, c'est vrai, mais il est marquis, il sera père de France, et par le temps qui court, trouvez donc des mariages de cet acabit. » Je sais de science certaine que le père Grandet, en réunissant tous ses biens à la terre de Froidfond avait l'intention de s'enter dans les Froifont. Il me l'a souvent dit. Il était malin, le bonhomme. Comment, Nanon, dit un soir Eugénie en se couchant, il ne m'écrira pas une fois en sept ans fin de la 34e section.